1: En el episodio de hoy hablamos con una mujer de esas que irradia energía, buen humor y, sobre todo, positivismo. Se trata de Visila Bococo. Visila es hija de padres africanos, nacida en España. Madre de dos hijos y actualmente vive en Nueva York. Ha pasado por múltiples reinvenciones, es emprendedora, es conferenciante internacional, tiene un proyecto de Sin Ánimo de Lucro para ayudar a niños a iniciarse en la lectura en África y bueno, es una mujer extraordinaria, llena de energía y de inspiración. Espero que te guste tanto esta entrevista como me ha gustado a mí. ¡Vamos a escucharla! Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy contamos con una invitada muy especial. Se trata de Visila Bococo. Bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
0: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que estoy tan feliz de estar en este podcast. Y además me encanta el nombre, que lo sepáis, que sois top. Me encanta.
1: Bueno, hemos de decir que nos ha costado un poquito coincidir en agendas, pero lo hemos logrado y la verdad es que tengo muchas ganas de contar tu historia, porque estoy segura que nos vas a llenar de sabiduría, de consejos y de inspiración. Sabes que este podcast está dedicado eh, para madres que tienen ganas de reinventarse, que están buscando esa salida profesional que les haga sentirse felices y aquí contamos sus historias, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues vamos a empezar por nuestra pregunta estrella, la más importante, y eso es ¿Cómo se llaman tus hijos y qué edades tienen?
0: Bueno, pues mi hija, que es la mayor, se llama Bonacha y tiene, bueno, va a cumplir 20 años en una semanita. Y mi hijo se llama Malabo y tiene 17 años. ¡Wow! O sea que ya los tienes, ya mayores. ¿Viven contigo? Bueno, eh, mi hija está en la universidad y mi hijo sigue todavía porque le queda un año de, lo que es, el high school. ¿sabes? El instituto, Ajá. me imagino que se llama en español, así que sí. ya está muy cerca de volar, o sea, estoy ya como en otra fase y no sabes qué ganas.
1: Sí, es verdad, cada fase tiene sus cosas, es verdad, a mí me queda poco para que el mío mayor vuele, eh, pero es verdad que el tiempo pasa tan rápido y cuando somos madres lo vemos así, ¿no? Como, como se Demasiado acelera. rápido, exacto. <risa> Visila, pues vamos a hacer un viaje en el tiempo hacia atrás y cuéntanos, uh -huh. antes de que fueras madre, a qué te dedicabas profesionalmente, qué estudiaste y vamos a ir poco a poco descubriendo tu
0: historia. Bueno, pues yo estudié Derecho con Económicas, un programa especial que hacen en el CEU San Pablo. Estudié en el CEU San Pablo, pero el de Valencia. Y cuando acabé, pues estaba en ese momento de confusión donde no sabes qué salida profesional tomar. Y por otro lado, además, en aquellos tiempos no había mucha diversidad en España. Y lógicamente, pues como mujer negra, pues me costó mucho encontrar mi sitio y trabajo. Yo mandaba currículums a todos los sitios y todo el mundo me contestaba con muchísimas gracias, pero no tenemos ningún vacante en este momento, ¿no? Así que cuando acabé la carrera, para mí fue un momento realmente de, de sentirme un poco frustrada porque dices, jo, tanto esfuerzo. ¿Qué he hecho para estudiar? Y luego, pues nada, ¿no? Y estudiando idiomas. Entonces, ya en el último año hice un máster de comercio exterior y, y ahí sí que tuve como ese wake up call, ¿no? De decir, ostras, creo que este es el camino, por aquí tengo que ir, ¿no? Y en esa clase de marketing internacional y comercio exterior, eso me encantó. Y entonces me hablaron de que habían unas becas especiales para irse al extranjero y promover el comercio de, de, de mi comunidad autónoma o de España. Entonces eran las becas del ICEX o las del IBEX, ¿no? que era el Instituto Valenciano de la Exportación o el Instituto de Comercio Exterior. Y bueno, pues yo creo que el que la sigue la consigue y al final pues surgió esa beca y esa beca hizo que, bueno, me quedara en Valencia trabajando, apoyando a las empresas valencianas que querían tener información para ver a qué mercados se iban a dirigir. Luego tuve la suerte de que me enviaron a la oficina de Nueva York y de hecho no me he vuelto a mover, hace 22 años de eso y sigo viviendo en Nueva York, gracias a esa oportunidad que fui como becaria ¿no? y mi camino pues eh, empezó por ese campo, ¿no? apoyando a las empresas que quieren internacionalizarse.
1: Wow, eh, Me encanta tu historia porque has tenido que cambiar de país, ¿no? has tenido que adaptarte a muchas cosas al principio, pero... Me ha gustado mucho la frase que has dicho de que el que la sigue la consigue, ¿no? Y muchas veces, a veces también como mujeres, y tú sabrás también, habrás vivido lo tuyo, te dan ganas de tirar la toalla antes de tiempo, ¿no? Eh, ¿Cómo haces para seguir manteniendo ese ánimo y esas ganas de seguir a pesar de que puede ser que en tu entorno eh, no se están mostrando los caminos adecuados?
0: Mira, yo considero que todas las mujeres somos saltadoras de vallas. Y que eso es algo que nos entrenamos desde que somos muy jóvenes porque tenemos circunstancias siempre que saltar. Lo primero son los estereotipos que ya están muy marcados en nuestra sociedad y por lo tanto, independientemente de la profesión a la que te dirijas, muchas veces ya tienes que saltar una valla que puede tener pues, ese estereotipo que ya está muy marcado. ¿no? Y por otro lado, luego están otra serie de barreras que surgen cuando estás en entornos corporativos donde las mujeres también tenemos que demostrar siempre que podemos hacerlo y aunque no te pongan esas barreras, te las pones tú, porque ya están en nuestra mente. Entonces, en mi caso, lo primero que he tenido es que enfrentarme a esas barreras mentales que yo misma me he puesto, el pensar muchas veces de que no merezco estar en un puesto ahí, o sea, el síndrome del impostor o el pensar que muchas veces me autolimito yo sola. ¿no? Entonces creo que esa fuerza la he encontrado a través de trabajarme mucho a mí misma, entender dónde están esas creencias limitantes y tener en cuenta que yo a veces me he escuchado como pero si no hay negros ni en Mercadona, <risa> ni en el aeropuerto, y en España y tú crees que vas a estar trabajando ahí. Entonces el haber escuchado eso tiene dos, o, o sea, tienes dos caminos que tomar o pensar que eso va a ser la sentencia de tu vida y que como no hay negros en diferentes espacios a los que te gustaría acceder, que no vas a acceder, o decir, bueno, pues ¿por qué no cambiamos esta narrativa? Y eh, voy a intentarlo. Y si la puerta no se abre, hay que seguir aporreándola hasta que se caiga.
1: Buah, me encanta, me encanta esta frase. Bueno, has dicho un montón de frases que me voy a tener que ir apuntando y las vamos a reflejar todas. Pero es que tú eres un... Claro ejemplo de el que la sigue, la consigue, porque te has quedado en Nueva York, pero has hecho miles de otros proyectos. O sea, no sé ni siquiera por dónde empezar, ¿no? Uh -huh. eh, eh, has estado trabajando, es verdad que has dicho, eh, para la, la Cámara de Comercio, ¿no? Eh, eh, Española en sí, Estados después Unidos. después del
0: IBEX fui a la Cámara de Comercio, exacto. Uh -huh.
1: Y después, además, creaste tu propia consultoría para ayudar a empresas, ¿no? A ayudar a empresas a ese proceso de internacionalización pero además tienes eh, un, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a abrir bibliotecas en, en África. Cuéntanos un poco este proyecto y por qué bibliotecas.
0: Mira, pues es interesante porque digamos que yo fui una africana descafeinada, ¿sabes? Imagínate, mis padres son de África, yo nazco en España, pero no conozco África. La única manera en la que mis padres tenían de... Darme, digamos, información acerca de África, porque ellos no podían volver en ese momento, no teníamos los medios, era a través de los libros. Entonces, uh -huh. los libros han tenido una parte muy significativa en mi vida, también han sido mis nanis, como hija de migrantes mis padres pasaban mucho tiempo trabajando, tenían muy poco tiempo para nosotros y muchas respuestas las tenía que encontrar en los libros. ¿no? De hecho, para un africano decirle, ay, estoy deprimida o tengo ansiedad, es como, ¿what? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes? Entonces tenía, a veces en la adolescencia o en la niñez, tenía algunos problemas y solamente podía encontrar las respuestas en los libros. Entonces, cuando yo fui a África por primera vez, me encontré con muchos niños en los que yo me vi reflejada y la única diferencia entre ellos y yo es que, yo había tenido un acceso a una educación. Y así fue como empezó el proyecto de Visila Bococo African Literacy Project, donde decidí pues, crear bibliotecas, o por lo menos en los colegios que los niños tuvieran acceso a esos libros, porque tenían muy poco acceso. En las zonas rurales de África no había libros. Así que, bueno, pues eso consiste en nuestro trabajo. De hecho, me estoy yendo el jueves hacia Kenia, a la biblioteca que tenemos allí, con un grupo de 16 mujeres, amigas para que también, no solamente conozcan el proyecto, sino que también aporten valor a... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y
1: suscríbete a él para no perderte ningún episodio.